0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. השבוע חשף ראש המוסד 27 ניסיונות פיגוע שסוכלו, סוכלו על ידי uh, המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים. ניסיונות הפיגוע האלה מיוחסים למשטר האיראני, לזרועות uh, הטרור שלו, ועל כך אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם uh, יורם שווייצר, חוקר בכיר במכון, ראש תוכנית המחקר על טרור ולוחמה בעצימות נמוכה. Uh, 27 ניסיונות... זה נתון שמעיד על מה? על מגמה של עלייה בהיקף הפעילות הזאת? האם זה נתון שהוא יחסית דומה למה שהיה בשנים עברו? יש
1: עלייה. אנחנו לא ידענו בגלוי, בחומר הגלוי שיש לנו, לא ידענו על כמות כזאת של ניסיונות פיגוע. צריך לזכור שזאת מגמה שהיא לא מגמה רק של השנה, היא מגמה של שנים קודמות. אנחנו בערך... כמעט שלוש שנים מאז הפריצה האיראנית וההחזרה של הטרור הבינלאומי נגד ישראלים ויהודים בחו"ל, נכנסת לתהליך של ההצעה, ולכן אני חושב שהוא הזכיר את זה. צריך לזכור שראש המוסד נשא לפני שנה נאום דומה, וגם אז הוא הזכיר את הנושא הזה, רק המספרים יותר גדולים.
0: אבל הוא גם חושף נתונים ש... אנחנו רוצים להתייחס אליהם כאן, לגבי המקומות שבהם תכננו לבצע פיגועים, לגבי השחקנים שלקחו בהם חלק, בין אם זה מתוך זרועות המודיעין ומשמרות המהפכה כמובן, או כל מיני פוקסיס, מה שנקרא, שחקנים מקומיים שמשמשים כשליחים של המשטר האיראני. ואני רוצה לשאול אותך, יורם, כמי שבוחן את הנושא הזה לאורך הרבה מאוד שנים, מה התחדש בתחום הזה? מה מאתגר את ישראל? ומה ישראל משיגה גם דרך החשיפה הזאת?
1: כן, זה כמה שאלות. קודם כל לנושא החשיפה. אני אומר שוב, הוא עשה את, את אותו דבר בשנה שעברה, ושוב, ציין והדגיש כחלק מה מהפעילות האיראנית הכוללת, כי אנחנו מדברים כרגע על הלומה צרה של טרור בינלאומי, אנחנו יודעים שהאיראנים עוסקים בזה גם ברמה האזורית. גם ברמה הפנימית בתוך ישראל, גם בגבולות שלנו, וגם מתעסקים עם סייבר, וגם מתעסקים עם טרור ימי, כמובן מחמשים את האויבים הישראלים באזור שלנו, ולכן יש פה עלומה אחת שהיא ייחודית לנושא של טרור בינלאומי, צריך לזכור שאיראן, כשהמשטר של חומני עלה ב-79, הטרור והפצת הטרור היה כלי מרכזי של המשטר, כמו הרבה משטרים חדשים, משיחיים אם תרצה לזה, שמנסים לייצא את האידיאולוגיה הייחודית שלהם. עשו את זה הקומוניסטים הרוסים בזמנו עם ברית המועצות, שחלק גדול מהטרור הבינלאומי הפלסטיני והאחר היה פרי תמיכתם בין השאר, ולכן הייתה איזושהי הפסקה, היה זה נדמה שאיראן קצת נרגעה. בגלל שהיא כפופה יותר ויותר, היא חלק ממשפחת עמים, היא כבר לא מדינה מהפכנית, והיא השתדלה מאוד לפעול בתוך מסגרת הנורמות הבינלאומיות. אנחנו רואים עכשיו שוב איזה סוג של פריצה מחדש, בוודאי מול ישראל, אבל לא רק מול ישראל, אולי נדבר על זה גם אחרי זה.
0: כן, וכאן אתה בעצם מקשר את זה לעניינים שלא קשורים במהותם לטרור עצמו, כ, נגיד, כאמצעי. לצורך, הזכרת את ייצוא המהפכה, אבל גם בעצם להשיב מתקפה. איראן עצמה נמצאת עכשיו בחזית מול מעצמות, וגם, כפי שהפרסומים הזרים מספרים לנו מול ישראל, שלפי הפרסומים האלה תוקפת באיראן, ובאזהרות שהשמיע ראש המוסד, שאנחנו רוצים להתייחס אליהן עכשיו, נאמר במפורש שישראל תפעל גם בלב טהרן, ועוד כהנה וכהנה איומים קונקרטיים שמבהירים לאיראנים אם הטרור הזה יימשך, אזי הם ישלמו על מול כך מחיר, ואפילו מחיר אישי. ועל זה אני רוצה לשאול אותך, בעצם, מה התוצאה של הניסיונות לבצע פיגועים ושל הסיכולים לאורך הזמן? מדוע זה לא גורם לאיראנים להחליט שהנושא הזה לא עולה יפה כמו שהם תכננו מבחינתם, ולעבור לאיזושהי מדיניות אחרת, או להתמקד בתחומים אחרים שבהם הם מעוניינים להרתיע את ישראל, לאיים על ישראל? לתקוף את ישראל.
1: תראה, זה חלק ממכלול של איומים הדדיים.
0: ובכל זאת, אתה אומר שיש פה מגמה של ריבוי פעולות טרור. מה הרציונל שגורם להם להמשיך בזה למרות שהם נכשלים ברוב המקרים?
1: תראה, אני יכולתי לתפוס פה פוזיציה של איראן ולתת כתב הגנה על איראן מזווית הראייה שלה. אני לא אעשה את זה. האיראנים כמובן מנמקים את הפעילות הזאת כפעילות הגנתית מול תוקפנות ישראלית, מול תוקפנות אמריקאית, מול תוקפנות מערבית בכלל. עובדה שהם גם פוגעים, ב... מנסים לפגוע גם ביעדים זרים, מערביים, גם באמריקאים, גם בגולים. מתנגדי ש... משטר. מתנגדי yeah. משטר. אפילו בניו יורק. ב... במדינות מערביות. בבריטניה יצא ראש ה-MISX והסביר במפורש שהיו סיכולים של... לזיכרוני הוא דיבר בשנה שעברה על חמישה עשר ניסיונות פיגוע בשל, ביעדים גולים בעל אדמת בריטניה. הם בוודאי, אנחנו מדי פעם שומעים על סיכול של תשתיות טרור במדינות מערביות. כמו שציינת, היו ניסיונות פיגוע בבולטון, ודיברו גם על פומפאו נגד מסינג'אד, הגולה הקולנית הבולטת בארצות הברית. כלומר, הם לא מהססים גם ללכת לתוך מדינות המערב. כמובן, תראה, הפעילות נגד ישראל היא חובקת יבשות. הפעילות הזאת בוצעה בארבע יבשות. השנה, למשל, אנחנו התבשרנו על סיכולים מתוך מה שראש המוסד ציין, מתוך אותם 27 ניסיונות. אני יודע לפחות על חמישה-שישה ניסיונות כאלה שהיו באזרבייג'ן. באזרבייג'ן סוכלה ביולי השנה, סוכל ניסיון פיגוע נגד ישראל, איסוף מלאם על המקום של השגרירות שלנו באזרבייג'ן. במרץ השנה הם התנגשו בפעיל אופוזיציה, פעיל, לא אופוזיציה, פעיל, פעיל מקומי, קולני, הפר, בפרלמנט האזרי, שהוא פרו-ישראלי, ויום לפני הכרזת פתיחת השגרירות האזרית בישראל, הם התנגשו בו עם קלצ'יקוב, שלחו מישהו כדי לנסות לרצוח אותו, ירו בו ופצעו אותו קשה. לכן האיראנים משתמשים בכלי הזה, נגד יעדים ישראלים ונגד יעדים פרו-ישראלים. היה להם סיכולים בקפריסין, שוב, השנה, ביוני, סוכל ניסיון פיגוע בקפריסין, כוונה לפוצץ, לפגוע בסוכן נדל"ן יהודי. אני מזכיר שבספטמבר שנה קודם, ב-21, ספטמבר 21, היה ניסיון לפגוע באנשי עסקים ישראלים. היה ניסיונות פיגוע ביוון השנה, חוליות שנעצרו. אנחנו רואים את האיראנים פועלים. באמצעות פרוקסיס, הם מנסים להרחיק עדות כדי ליצור להם מרחב הכחשה, משתמשים באפגנים, בפקיסטנים, באזרים, חלקם עם, עם, עם אה, אה, לאומיות כפולה, הכל כדי להרחיק עדות שמי שעומד מאחורי הפעילות האלה הם סוכנים של המש"ם, סוכני מודיעין, סוכנים מבצעים של משמרות המהפכה, שמפעילים את הפרוצדורה הזאת והם נשארים מרחוק.
0: בואו נתייחס אם ככה למאמץ הישראלי שעליו דיבר ראש המוסד. ראינו גם עדויות של אותם מעורבים, הניסיון הזה בעצם לחשוף בפומבי את הדמויות, את הפנים, להסריט אותם וכולי, זה עוד איזשהו אלמנט שנוסף בשנים האחרונות, נכון? כן,
1: יש פה מדיניות ברורה של חשיפה, של שימוש במודיעין, הוצאה שלו החוצה לעיני כל. אנחנו רואים שגם עצרו, כולל בטהרן, אנשים שהיו מעורבים וצילמו אותם בטהרן, שזה גם סוג של... סימון לאיראנים שאנחנו יכולים להגיע לתוך לב איראן, לצלם את האנשים שלכם ולהביא עדות אותנטית שחושפת את מאפייני הפעילות האיראנית ואת המעורבות האיראנית הישירה, מתוך גם מטרה להכתים ולהשחיר אותם, והם ראויים לזה כי הם עמדו מאחורי זה, וגם כדי להרתיע אותם. כמובן שאנחנו רואים שזה לא מרתיע, אבל בוודאי שהחשיפה הזאת נותנת להם להרהר האם כדאי, כי אחד הדברים החשובים פה שבזכותם, זה הקללה שבברכה, הברכה היא שכל ניסיונות הפיגוע עד עכשיו אפשר לדפוק בעץ, סוכלו כל 27 שנה ועוד כמה עשרות בודדות קודמות. הם סוכלו ולכן אף אחד לא רואה את זה, בעצם זה חולף ליד האוזן של דעת הקהל גם בישראל וגם הבינלאומית, כי לא היה, אין דם. אז... מצד אחד זה חשוב, וטוב שזה קרה ככה. מצד שני, קשה להפליל את האיראנים, ולכן, כי לא קרה כלום, ולא קרה בפועל כלום, ולכן השימוש הזה נועד כדי לשלוח גם מסר לאיראנים, וגם מסר לדעת הקהל המערבית, ולא רק המערבית, שהאיראנים מפרים את הכללים הבינלאומיים, והם משתמשים בטריטוריות של המדינות באופן חופשי, כאילו זה טריטוריה איראנית.
0: כן. אמרת קודם שזה בעצם לא מכוון רק נגד ישראל, ונתת דוגמאות. אם כך, האם אנחנו רואים איזשהו שינוי ביחס הבינלאומי לאיראן, גם מבחינת חקיקה, גם מבחינת מדיניות של קבלת אנשי משטר על אדמתן של מדינות שהפכו להיות יעד של פיגועים מהסוג הזה? פה יש
1: דבר מאפיין חשוב שצריך להדגיש אותו. האיראנים נוקטים לא רק בהפעלת טרור ישירות על ידי סוכנים באמצעות גם פרוקסיס, אלא הם גם נוקטים מדיניות של סחטנות דיפלומטית. מה הם עושים? זה לא ייחודי רק לאיראנים, זה ייחודי לאיראנים בעשור, עשור וחצי האחרונים. הלובים עשו את זה בזמנו כמדינה תומכת טרור. האיראנים, ברגע שעוצרים להם אנשים, שתופסים אותם, מה שנקרא ידיים אדומות, האיראנים לוקחים ועוצרים אזרחים שמבקרים באיראן וכולאים אותם כדי להשתמש בהם ככלפי מיקוח. אתן לך דוגמה קונקרטית. במאי השנה, 2023, שוחרר... קצין מודיעין איראני שהיה מעורב בכוונות פיגוע שהוא עצמו ארגן ותכנן נגד מרים רג'בי בפריז ב-2018.
0: מנהיגת ארגון מוג'אידין חלק. מנהיגת
1: ארגון מוג'אידין חלק. הבחור עצמו נעצר, הוא שירת בווינה, הוא פעל בבלגיה והוא נעצר בבלגיה כדי לעשות את הפיגוע, לגלגל את הפיגוע בצרפת. האיראנים מיד כאשר אה, הוא נעצר והוא עמד לדין, עצרו. אזרח בלגי, עם לאומיות איראנית כפולה, והחזיקו אותו, ועכשיו הבחור שוחרר. ואותו בלגי, איראני, שוחרר. הם עושים את זה גם עכשיו, הם עשו את זה מול האמריקאים, ראינו שהאמריקאים עכשיו שחררו נכסים מוקפאים של דרום קוריאה, בסדר גודל של שישה מיליארד דולר. כן, אמור בימים
0: הקרובים בעצם להיות מושלמת עסקת חילופי אסירים. כן, עשרים.
1: שוחררו חמישה אמריקאים איראנים שנעצרו באיראן, הם ישוחררו עכשיו, אולי, והאמריקאים אולי ישחררו להם אנשים משלהם, הם עשו את זה עכשיו עם השוודים, הם גם הודו בזה, עצרו איש של משרד החוץ, גוף החוץ של, של האיחוד האירופי, ממוצא שוודי. הם עצרו אותו כדי לשחרר אנשים שמעורבים ונשפטו בשוודיה. זה חלק ממדיניות הטרור האיראנית. הסחטנות הדיפלומטית הזאת היא חלק, הם נעלים כמו יקוזה ברמה הבינלאומית, וצריך להגיד את זה, חוץ מהטרור שהם מפעילים.
0: אולי ככה אפשר להבין מדוע אף על פי שהטרור הזה נכשל, פיגועים שלא מצליחים להתממש, הם מסוכלים, הם עדיין ממשיכים בזה, כי יש בזה ערך מבחינתם כסוג של אסטרטגיה או טקטיקה. בהתנהלות של מדינות שמאיימות עליהן, או מדינות שממוניינות לסחוט אותן, כמו שאתה אומר.
1: תשמע, זה עובד להן. זה עובד להן. מדינות נפטרות מזה. גם באפריקה היו שורה של פיגועים, ניסיונות פיגוע, נגד יעדים ישראלים ואמריקאים באפריקה, גם בקונגו, וגם בקניה, וגם באתיופיה, וגם בטנזניה. ופשוט האנשים האלה, כשהם נעצרים, הם משוחררים, כי המדינות לא רוצות להסתבך איתם. כלומר, המדיניות המאפיוזית הזאת עובדת לאיראנים.
0: משהו נוסף שאתה חושב שאפשר ללמוד מהדברים של ראש המוסד, שבאמת חשפו מידע, אבל גם חשפו כוונות ויכולות לגבי תראה, הצד האיראני.
1: תראה, אני לא יודע אם אני עושה חיבור נכון, אבל אנחנו שומעים בימים האלה, כשנוסעים ישראלים לאומן, שחוץ מהפעילות, אני מניח, האבטחתית שמתבצעת, גם שולחים 20 שוטרים לשם. והוא דיבר גם, בדברים שהוא הזכיר, הוא דיבר על כוונות פיגוע שמתרחשות עוד בימים אלה. אני לא הייתי פוסל את העובדה שהאיראנים רואים גם את התופעה הזו מעבר לתיירים ישראלים שמסתובבים בכל מקום בעולם. גם ראינו בחשיפה שהייתה בשנה שעברה בטורקיה, ביוני, שהאיראנים נכנסו לאיזשהו סוג של אמוק ושלחו חוליות, שלוש חוליות לפחות, כדי לרצוח תיירים ישראלים ושסוכלו ברגע האחרון. לכן אנחנו רואים שהאיראנים לא מרפים מהעניין הזה והם נחושים להשתמש בכלי הזה וגם לנחול הצלחה.
0: אם ככה אנחנו עוד נדבר על זה, אני מניח, בתקופה הקרובה, ואנחנו נקווה שנדבר בעיקר על רקע סיכולים מוצלחים של ישראל. תודה רבה, יורם. תודה רבה.